0: Glória a Deus, como é bom estarmos na presença do Pai, você pode se assentar, como é bom estarmos juntos, prontos para adorar ao Senhor, meu querido, não sei se você tem acompanhado conosco a nossa série, tivemos aí a nossa série de mensagens, ao que crer, e hoje é o último episódio ou vamos dizer assim, não vou dizer que é o último, porque ela continua viva, sendo ministrada dentro do nosso coração, mas em cima desse tema, hoje a gente finaliza um ciclo, porque a partir da semana que vem a gente começa um novo, mas eu queria compartilhar com você aquilo que o Senhor tem falado ao meu coração, não sei se você conseguiu acompanhar desde o primeiro culto, se você não conseguiu e ainda quiser acompanhar algumas mensagens anteriores, lá no Youtube, no nosso canal no Youtube, você consegue acompanhar você que esteve conosco nas últimas duas semanas, o qual eu saí um pequeno período de férias e você foi ministrado de uma forma poderosa, pela vida do Chiquinho, pela vida do Fábio eu consegui acompanhar, parcialmente, porque aonde eu estava, o sinal estava um pouquinho ruim então demorava um pouquinho para carregar então consegui acompanhar parcialmente Mas até falei para eles, eu vou terminar de ouvir Porque ficou faltando uns pedacinhos Mas graças a Deus por tudo aquilo que ele tem feito Por tudo aquilo que foi ministrado também a semana passada A semana retrasada Confirmando e incendiando o nosso coração A crer A se encher de fé E hoje como fechamento desse ciclo Eu quero pedir a você aí a pegar sua Bíblia E abrir comigo no livro de Isaías, nós vamos ler a partir do capítulo 6. Isaías, capítulo 6. O texto diz assim. No ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e as olas do seu manto enchiam o templo, os serafins estavam acima dele, cada um tinha seis asas, com duas cobriam os seus rostos, com duas cobriam os seus pés e com duas voavam. E clamavam uns aos outros, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos. Toda a terra está cheia da sua glória. Os umbrais das portas se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim, que vou perecendo. Porque eu sou um homem de lábios impuros. E habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei. O senhor dos exércitos. Mas um dos serafins voou para mim trazendo na mão. Uma brasa viva. Que tirara do altar com uma tenaz. Com ela tocou a minha boca e disse. Vê. Isto tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disto, ouvi a voz do Senhor que dizia, a quem envirei, e quem há de ir por nós? Então disse eu, eis-me aqui, envia-me a mim. Só até aqui por enquanto, feche seus olhos por mais um instante... Pai, nós te damos graças, como é bom estar na tua doce e santa presença, preciosa presença. Te pedimos, Senhor, continua falando conosco nesta hora. Viemos aqui até este lugar, estamos conectados aqui neste lugar com o um único objetivo: ouvir a tua voz, receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa noite. Por isso que o nosso coração esteja nesse momento aberto e sedento para perceber a tua voz ouvir, discernir e que a tua palavra seja viva em nós e através de nós continua falando conosco poderosamente Pai, estamos encerrando esse ciclo, essa série nesta noite e te pedindo que o nosso coração transborde de tal forma que essa palavra ao que crê seja algo real dentro de nós Pai, te pedimos nesse momento toma cada coração cativo, cada mente, cada pensamento, remove o cansaço, remove Senhor, qualquer tipo de dificuldade, problemas como Wesley orou no começo, do cotidiano, do dia a dia, remove qualquer tipo de empecilho, mas que possamos nos conectar livremente e permitir o Senhor continuar falando conosco nessa hora. Pai, toma minha boca como tua boca Usa-me como teu profeta neste lugar E glorifica o teu nome, Senhor É assim que nós oramos E te agradecemos o nome santo, precioso e maravilhoso de Jesus Amém Amém Glória a Deus Meu querido, esse texto é um texto tão rico Um texto tão precioso Que pode não apenas impactar a sua vida Transformar a sua vida mas também a sua forma de enxergar, a sua forma de perceber Deus, a sua forma de caminhar no dia a dia, e eu quero pensar com você por alguns instantes, em cima desse texto, Isaías, o profeta Isaías, aonde nós encontramos um livro na Bíblia, ou seja, não foi qualquer profeta, foi o profeta, e ainda o profeta Isaías, ele compartilha um pouquinho da sua história, do seu relacionamento com Deus, da sua intimidade com Deus, das suas experiências com Deus, Isaías, ele fazia parte do povo de Judá, junto ali a Jerusalém, ele cresce junto com aquele povo, e o Senhor ali o usa para profetizar, durante muitos anos, junto ao povo, profetizar quando o povo estava andando por caminhos errados, caminhos tortos, e ali o Senhor trazia através do profeta Isaías, a palavra que viria o juízo, por causa daquilo que estava sendo semeado, como também tem uma etapa, tem muitas pessoas que falam que o livro de Isaías é separado por duas partes, alguns acreditam até que mais do que duas partes, parece uma linguagem diferente, porque um período no início, até quase por volta do capítulo 40, você vê ali muito juízo, Vindo sobre o povo Por causa das falhas, dos erros E depois do capítulo 40 Você começa a ver ali Já uma profecia, uma palavra Vindo de perdão, de restauração De reconstrução, de auxílio E é tão sobrenatural Porque em todo o tempo Você consegue perceber O cuidado de Deus É tão bom sentir o cuidado de Deus Como essa semana Para, para aqueles que acompanharam Ontem Especificamente a nossa amiga, companheira, parceira, missionária Jaqueline Teve aí um, um infarto, graças a Deus foi socorrida a tempo Está hoje nesse momento ainda hospitalizada, mas já está fora de risco, graças a Deus Está bem, está se recuperando E compartilhando e conversando com ela hoje aí durante o dia Ela mencionando o quão é precioso ver esse cuidado Cuidado de Deus o cuidado das pessoas, o cuidado dos irmãos, a igreja como uma família se levantando, e é tão bom a gente poder perceber no nosso dia a dia esse cuidado, das pessoas e o cuidado do Senhor. E aqui em Isaías, ele vive num período, você que gosta de datas, você pode é, pesquisar, foi por volta de 765 antes de Cristo, foi aonde a maioria das pessoas acreditam que foi o período que Isaías viveu, desde 765 a.C. até por volta de 680, 681 a.C. As datas não são exatas, precisas, mas elas são muito aproximadas com a grande maioria das pessoas que estudam todo o conteúdo do que foi, do que aconteceu, do que se passou naquela época. Isaías ele vive um momento e se você estudar todo o livro de Isaías, você vai enxergar, meu querido, sabe aqueles que gostam de ver aquelas guerras medievais, antigas, inclusive eu tenho um vídeo do Marcelo que ele tem uma imagem muito legal, ele participou de uma guerra dessa, E sabe aqueles vídeos ou aqueles filmes tipo o Senhor dos Anéis, ou enfim, aquelas guerras Coração Valente, aquelas, aqueles filmes mais antigos, eu sei que Coração Valente é mais da tal época, tá? Então estou voltando um pouquinho mais. Então, assim, você imagina aquelas guerras, e aqui o profeta Isaías, ele participa de um momento que a Síria era o povo que havia se levantado com grande força. Depois, logo na sequência, vem o reinado de Nabucodonosor, que domina tudo, que foi um grande reinado. Mas antes desse reinado se levantar, que esse reinado de Nabucodonosor foi em 605 a.C. Então, aqui. Nesta época de Isaías se levantou o reinado da Síria E a Síria começa a conquistar Inclusive ela conquista Samaria, Israel O povo de Israel é levado cativo para a Síria E ali eles ficam escravos até o período Aonde Nabucodonosor vem e toma a Síria escrava Onde Israel já estava lá vivendo uma escravidão Porém, lembra que nós estamos falando de dez povos Israel Duas tribos, dois povos, Judá, Jerusalém. Nós estamos falando de uma separação. E aqui, Isaías, ele é contemporâneo, ele vive essa época que a Síria se levanta, que ela começa a dominar, que ela domina Israel, que ela leva Israel cativa. E da mesma forma, a Síria se levanta e começa a conquistar outros povos. E elas também chegam até Judá, para conquistar Judá. E aí, gente, que é fantástico essa história. Porque você vê... Judá, um povo se levantando de tal forma, primeiramente com o temor do Senhor, aonde ninguém consegue vencê-los, eles não estão saindo para lutar, eles não, não estão saindo para combater com todos os outros, a Síria está se levantando para derrubar a todos e também a Israel, e também a Judá, e Judá consegue prevalecer, e outras guerras e batalhas, Judá continua prevalecendo, e então eles começam ali, a, a conquistar o seu espaço, ninguém mais invade o seu espaço, e é interessante você estudando todo esse texto, esse contexto que vive, o profeta Isaías, você consegue entender o quanto Judá conseguiu, resistir, com muita força, e uma das formas de você enxergar um pouquinho, o quanto foi esse processo, é estudando um pouquinho a vida do rei Uzias, o rei Uzias, que aqui fala, começa no versículo 6, dizendo, no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi o Senhor assentado, Isaías começa a compartilhar essa experiência que ele teve, no ano que morreu o rei Uzias, o rei Uzias reinou em Judá durante 55 anos, e ele não era qualquer rei, quando se fala em rei, rei que conquista, rei que luta, rei que vence batalha, quem que você lembra? É esse, é o próprio, quando se fala rei que luta, que vence batalha, você pensa em Davi, não tem outro, e é considerado o principal rei que ia na batalha, e se você pergunta para qualquer historiador ou pesquisa, e um segundo após Davi? Que teve tamanha força, como um exército, como luta, como batalha Ah, e nós estamos falando do rei Uzias Se você não sabia, quando você lembrar e pensar num segundo A grande maioria das pessoas conhecem e reconhecem Uzias Como um grande homem, como um herói, como um lutador, como um vencedor E Uzias reinou durante 55 anos Então aqui nós estamos vendo o final da sua história, da sua vida mas, lá no capítulo 1 de Isaías, vou ler apenas o versículo 1, diz assim. Visão de Isaías, filho de Amós, a qual ele viu a respeito de Judá e Jerusalém. Nos dias de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias, reis de Judá. Aqui está dizendo o seguinte, olha, o profeta Isaías... Ele ali foi contemporâneo, presenciou, viveu Junto ali com o reinado de Uzias, Jotão, Acás e Ezequias É claro que ele não pegou o reinado inteiro de Uzias, não dava Só o de Uzias foi 55 anos Pegou parte e foi Ou seja, quando começa o capítulo 1 Isaías, ele já é um profeta Ele cresceu diante da presença de Deus Com intimidade, com relacionamento E foi levantado como profeta não foi de repente do dia para a noite, eu sou o profeta, não, era um homem de intimidade, de relacionamento, de experiências, um homem usado por Deus, um homem temente a Deus, mas houve um dia, aonde tudo mudou, houve um dia, que a história dele, como se fosse um divisor de águas, que foi exatamente no capítulo 6, Aonde começamos a ler Ali, tudo mudou Sabe quando chega aquele momento que você fala Puxa, eu preciso viver novas experiências Já passou por isso? Acho que só eu Eu preciso de novas expectativas Eu preciso de algo maior Estou sedento por algo mais já passou? Acho que sou eu Isaías teve ali o seu divisor de águas Aonde ele pôde experimentar algo sobrenatural Algo que verdadeiramente mudou o rumo da vida dele A partir daquele instante E como é bom Quando cada um de nós podemos enxergar Que em primeiro lugar nós precisamos Sim nos encher de coisas novas. Vou te fazer uma pergunta. Sabe quando você compra aquele carro novo? Qual é o sentimento? Eita, carro novo. É esse? Cara, mano, carro novo. Deixa eu apertar esse botão aqui. Olha, até o vidro ele sobe. Até coisa boba a gente dá valor. Nossa, eu não preciso mais ficar apertando um negocinho aqui, ó. É só apertar. Eita nós Sabe aquela expectativa de coisa nova, trabalho novo Oi gente, tudo bem? Estou começando hoje Quando a gente começa algo novo, traz uma alegria Ou até uma experiência nova, uma viagem É algo prazeroso uma coisa que talvez muitas pessoas não gostam de ouvir Sabe quando você começa um relacionamento novo Aqueles que não estavam se relacionando ainda Qual que é a sensação? Puxa, que legal Coisa nova A gente sonha, a gente não dorme Ah, desliga você vai Ah, desliga você Você está aí ainda? Da mesma forma, quando a gente fala viver um tempo novo com Deus, experiências com Deus, intimidade com Deus É algo que nos move a clamar, a buscar, a experimentar, a querer algo mais E, é, e como é bom saber que existe algo mais disponível para mim Se eu assim, claro, desejar, se eu assim quiser Será que você deseja experimentar algo mais? Graças a Deus, pelas quatro pessoas que falaram amém Aleluias, o culto hoje foi para vocês Aqueles que não falaram, aqueles ficaram tímidos, gente É porque a máscara a gente não escuta, não é isso, gente? Olha ah lá, tá vendo? Eu escutei um murmurado só Mas eu quero pensar, se realmente eu tenho interesse em expectativa Em crer e vivenciar algo maior Experimentar algo mais eu preciso primeiro querer, eu preciso buscar, eu preciso desejar Eu preciso crer, eu preciso mudar os meus hábitos Eu preciso viver e experimentar novas experiências, como Isaías, o profeta Isaías Só que quando a gente pensa em novas experiências, eu penso também numa busca diferente Será que se eu continuar fazendo a mesma coisa, eu vou experimentar a mesma coisa? Provavelmente sim Agora se eu fizer algo diferente, a probabilidade é que eu vou experimentar algo diferente Mas será que eu desejo? Mas será que eu estou disposto? E aí? Porque, não que nós não estejamos, a gente sempre está Mas a gente cai numa rotina tão do dia a dia E a gente tem uma tendência em ter uma vida um pouquinho mais religiosa, um hábito, a gente tem falado bastante sobre isso, e aí eu quero pensar com você na experiência de Isaías e de algumas outras pessoas, como até mesmo o rei Uzias, e eu quero pensar com você o foco principal, o foco principal de um relacionamento constante, aonde você experimenta coisas novas, ele não está baseado simplesmente no que Deus pode me dar, ou no que Deus pode fazer. Mas sim no que Ele é. Se você prestar atenção e levar apenas essa frase para casa. Eu vou dizer meu querido, se você colocar essa frase em prática na sua vida. A sua vida nunca mais vai ser a mesma. E não é porque eu estou jogando uma palavra ao ar. É porque ela é real Quantas pessoas buscam a Deus Aquilo que Ele pode me dar Aquilo que eu quero como Entre aspas Um certo pequeno Inconsciente interesse Eu quero isso Eu preciso disso E se Deus ainda não faz aquilo que eu quero Eu fico chateado E às vezes até não vou orar tanto Porque cara, eu busquei fiz jejum Uma semana inteira e não aconteceu nada a gente tem uma tendência em troca A gente tem uma tendência em dar Esperando um retorno É uma tendência natural do ser humano Eu estou te ajudando Eu estou fazendo bem para você Puxa, agora é o mínimo, né? Retribui No trabalho Em tudo a gente pensa assim Em tudo a gente reconhece e fala poxa, ninguém me valorizou Depois de tudo que eu fiz para ele Me trata assim ainda a gente tem uma tendência natural, só que quando a gente vai enxergar o princípio, a base, o Evangelho, Cristo é dar sem esperar algo em troca, eu estou dando, não é para você, ou para aquele, ou enfim, eu estou dando e oferecendo como oferta ao Senhor, porque é o nome dEle que está sendo honrado e glorificado em mim e através de mim, então se eu enxergar, que a minha forma de caminhar com Deus, não deve ser pensando apenas no que Ele pode me dar, no que Ele tem, no que Ele pode fazer, eu preciso enxergar quem Ele é, e aqui fica muito claro, porque o versículo 5, diz assim Isaías lá no capítulo 6, então disse eu, ai de mim que vou perecendo, Porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o rei, o senhor dos exércitos. Aqui ele enxerga a plenitude de quem é Deus. Aqui ele tem uma sensação de algo glorioso. De ver ali uma fumaça, uma glória, uma presença, um anjo, uma tenaz. Ele consegue enxergar algo sobrenatural. Uma visão ampla. De anjos cantando, santo, santo, santo. Gente, imagina se você estivesse vendo isso agora. Não está vendo não? Ali, quando ele começou a enxergar tudo aquilo. Talvez você que é mega sobrenatural e espiritual. Talvez, ô oh, glória, estou no lugar certo. Ali Isaías olhou, ele começou quase a fazer assim ó. Estou entrando no lugar errado Porque ele se enxergou É tão lindo, precioso, maravilhoso Quando a gente se enxerga E a gente percebe Quão pequeno nós somos Diante da plenitude Daquele que sempre existiu Que a gente nossa mente não consegue nem compreender Ah, mas quando começou tudo Não existe começo Ele sempre existiu Não, não é possível Na minha cabeça existe um start Não existe start Mas como não? Ele é criador de tudo. Ele é tudo. E quando você consegue enxergar a dimensão, o tamanho, a grandeza, o poder desse maravilhoso Deus. Quando você começa a crer de verdade em cima de tudo que nós falamos em todas essas semanas. Eu só posso me render e reconhecer. Que eu preciso. Que eu dependo. E que Ele é tudo. Mas não é me aproximar. Pensando o que Ele pode me dar Mas sim quem Ele é E sabe o que é interessante, eu quero pensar com você Quantas vezes você já viu Deus se revelar a você de uma forma poderosa Cara, estou precisando de um sinal Uma dificuldade De repente vem um milagre de Deus e fala, ô oh, glória Eu vou dar um exemplo para você E para mim isso, eu vejo como algo de Deus Fiz uma viagem pequena, curta Passou rápido, gente, nem percebi tão rápido O meu voo estava programado de manhã, no domingo E eu precisava, às 8h55, estar no aeroporto Aluguei um carro, para onde eu fui Andei o carro a semana inteira Qual o dia que eu falei que eu precisava estar no aeroporto? Domingo, qual o horário? Beleza Sábado à noite, às 21h50, não, 21h30 mais ou menos, o carro fez assim ó, um, parou de funcionar, não pegava, empurrei, não pegava. Começou a chover. Eita glória, ô oh, glória. Gente, tranquiliza, tranquilidade... Parei e já comecei a perceber e a pensar Jesus, eu quero te dar glória Imagina se amanhã eu fosse ligar esse carro Na hora de ir para o aeroporto E esse treco não funciona Aí liguei lá para o seguro e tudo mais Demorou por volta de uma hora e meia Eles chegaram O cara veio com, com aquele É tipo um Parece uma, uma maquininha ali um motorzinho Fez lá a conexão Ela carregou a bateria só Voltou a funcionar E no dia seguinte o carro estava funcionando normal Mas por que eu estou dizendo isso? Para mim Eu só consigo enxergar Se eu usei o carro a semana inteira, não aconteceu nada Em momento algum ele falhou Mas no último dia No último horário No último minuto que a gente estava indo para o hotel Três minutos do hotel o carro parou Três, não, desculpa 300 metros do hotel. O carro parou. Eu podia ter entrado, parado o carro desligado no dia seguinte. Imagina esperar uma hora e meia para você pegar um voo. E aí você tem que chamar a companhia. Gente. Esquece. Eu só consigo enxergar o cuidado, a graça de Deus. Ou seja, Deus, ele tem prazer de se revelar. Não para mostrar, tipo... É, vou te dar algo Ah, eu vou te abençoar em algo Eu vou fazer algo por você apenas Não Mas eu enxergo isso Deus ele se revela Para ele mostrar para mim Quem ele é E não o que ele pode fazer E o que ele faz Mas quem ele é O caráter O pai, o amigo, o presente o tudo, só que muitas vezes a gente enxerga Deus, num Deus que faz, que pode, e claro Ele faz, Ele pode, só que o ângulo de visão que tinha Isaías, e outras pessoas que tinham experiência com Deus, a forma de crer, não era um Deus simplesmente poderoso, que vence, que me dá, que me abençoa, eu quero mais, e mais, e mais, não, não, não. Não era uma visão apenas nesse formato Mas é um Deus que se manifesta, Ele faz questão de mostrar quem Ele é Eu cuido Eu sou contigo Eu me faço presente Em todo o tempo, e aí eu posso confiar, aí eu posso descansar Porque eu sei quem Ele é E eu o busco não pelo que Ele pode me dar porque se é somente pelo que Ele pode me dar, a minha oração é motivada a pedir, pedir, pedir. É difícil ter uma oração como um relacionamento, como uma conversa, e talvez como Isaías, Senhor, envia-me a mim, o que eu posso fazer em favor do Reino? Como posso colaborar, como posso contribuir, como posso abençoar no meu dia de hoje Quem eu posso ser um canal de bênção, o que posso fazer para glorificar o teu nome Aqui hoje no meu trabalho, no meu relacionamento, aonde eu for O porquê muitas pessoas não fazem isso, não pensam nisso e não caminham dessa forma Porque muitas vezes o nosso foco fica dar, dar e dar Para finalizar, eu quero correr, eu quero que você abra comigo lá em Segunda Crônicas. Enxergando um pouquinho todo esse cenário, eu quero que você entenda um pouquinho, quem era esse rei Uzias? O qual, caminhou ali com o profeta Isaías, e é considerado um, um grande herói, um dos grandes conquistadores, da mesma forma como o grande rei Davi, eu vou ler de uma forma rápida para facilitar Segunda Crônicas capítulo 26, a partir do versículo 1, vou direto ao ponto diz assim. Então todo o povo tomou Auzias que era da idade de 16 anos e o fizeram rei em lugar de seu pai Amazias. Ele edificou a Elote. E a restituiu a Judá, depois que Amazias descansou com seus pais. Era Osias da idade de 16 anos, quando começou a reinar. E 55 anos reinou em Jerusalém. Era o nome da sua mãe, Jecolia de Jerusalém. Fez o que era reto aos olhos do Senhor, conforme tudo o que fizera Amazias seu pai. Buscou a Deus nos dias de Zacarias que o instruiu no temor do Senhor Deus, enquanto buscou o Senhor, Deus o fez prosperar, gente, olha aqui, tem aquele pessoal que fala, você já deve ter visto, é da sua época, lembra daquele livro, O Segredo, tem até o um filme, hein? cara, quer saber o segredo? monta aí o livro 2, O Segredo 2, aqui ó, cara, diz o seguinte no versículo 5, Primeiro ele foi instruído no temor do Senhor. Enquanto buscou ao Senhor, Deus o fez? Deus o fez? Eita glória. Gente, se hoje fosse o culto da prosperidade, todo mundo que vem aqui prospera. Ô oh, glória. Aqui o texto é bem claro. O Senhor o fez prosperar, porque ele buscava ao Senhor, buscava ao Senhor, não quer dizer, ele pedia, me dá, me dá carro, agora é mais isso, mais aquilo, e não estou dizendo que você não pode pedir, nós temos que apresentar sim, as nossas petições ao Senhor, mas estou dizendo que o foco... Não é enxergar Deus como alguém que só me dá E que eu só peço porque Ele pode fazer algo por mim Porque Ele me protege, porque Ele me guarda Porque Ele está comigo, porque Ele faz isso Mas é enxergar quem Ele é E se eu enxergo quem Ele é, eu quero estar com Ele Eu preciso estar com Ele Eu preciso me achegar mais perto dEle Eu preciso viver Ele E permitir Ele viver em mim e através de mim Buscou prosperou, e o texto, se a gente for ler de uma forma rápida aqui, dinâmica, saiu e guerreou contra os filisteus, e quebrou o muro de gate. enfim, não vou ler não, mas aqui é o seguinte, você vai ler do versículo 6... Depois vai chegar ao 7, vai mostrar que ele venceu, venceu o muro tal, destruiu tal, quebrou tal, venceu tal, derrubou tal, ganhou de tal. Aí vai continuar. Edificou ali as torres, depois ele edificou isso, edificou aquilo, para que as pessoas não conseguissem invadir Jerusalém. Também edificou isso no versículo 10. Depois o versículo 11, a quantidade de exército, armas, tropas. Só para você ter uma noção, versículo 12: o número total dos chefes de famílias, homens valentes, era de 2.600. Debaixo das suas ordens havia um exército guerreiro de 370 homens. Que faziam a guerra com grande poder para ajudarem o rei contra os inimigos. Gente, ele montou um império de guerreiros. Eles venciam tudo. Vou só continuar o versículo 15. Fez em Jerusalém máquinas inventadas por peritos para que fossem colocadas nas torres e nos cantos das muralhas para atirarem flechas e grandes pedras gente ele fez as máquinas lá gente um negócio que lembra que o pessoal falava tipo aquela catapulta e aí continuou voou a sua fama até muito longe pois foi maravilhosamente ajudado até que se tornou poderoso mas, caramba, sempre tem que ter um mas na história Você já viu isso? Tá nós. Mas, havendo-se fortificado Exaltou-se o seu coração Até se corromper Foi infiel ao Senhor, seu Deus E entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso Eu vou parar por aqui Só para te explicar Enquanto ele caminhou com Deus prosperou, enquanto ele decidiu ter um relacionamento com Deus, crer e viver isso, ele prosperou, até que chegou no momento que ele se achou tão poderoso, que ele deixou de dar a honra a quem merecia a honra, chegou ao ponto de querer exercer uma função que não era dele, era uma função de um sacerdote, que ele não podia exercer, Começou a fazer aquilo que ele achava que deveria fazer Porque eu sou o rei dias. E então o seu reinado começou a cair E o finalzinho da sua vida Foi marcada pela infidelidade Pelos erros Aonde ele teve que ser corrigido pelas pessoas As pessoas corrigindo um rei Para finalizar eu quero pensar com você Será que a minha característica, eu sou mais parecido com Isaías? Ou eu sou mais parecido com Zias? Isaías já tinha uma vida com Deus, já tinha experiências com Deus, já caminhava com Deus como eu e você Mas chegou um dia que houve um divisor de águas, aonde ele foi levado além E é aí que o Senhor quer te levar Glória a Deus pelo time amém Melhorou um pouquinho, foi pegando assim meio que no... Parecia o carro lá que eu estava tentando fazer funcionar Se eu for pensar que nós somos mais parecidos com Isaías Eu vou só enxergar quem ele é E cada vez só me resta o seguinte Gente, aqui para vocês é diferente Vocês estão olhando para mim muito bem, fácil Eu aqui, se eu olho para cá Rola não Embaça tudo, você olha para cá Que a luz é forte Enquanto você está com frio, eu estou com calor Por causa da quantidade de luz O que significa Se eu fosse enxergar como se fosse o Senhor Só me cabe a Me render Só me cabe reconhecer Quem Ele é, e se eu sei quem Ele é Cara Eu não preciso ficar questionando E esperando que Ele faça algo Porque Ele é Deus ele faz antes mesmo de eu pensar, ou de eu pedir, ou de eu imaginar Porque Ele é Deus, Ele sabe o que eu preciso antes de tudo Porque Ele é E não porque Ele pode fazer E não porque Ele tem poder Ele é Só que o Zias começou muito bem, caminhou muito bem Foi muito bem E deixou um excelente legado Por um período fez muitas coisas boas mas teve as suas falhas, como todos nós estamos sujeitos Ele teve a sua falha Aonde chegou o ao ponto ali do seu egoísmo e pensar somente nele Será que eu estou disposto A começar a construir um relacionamento com Deus Independente do que Ele pode me dar Independente do dia de amanhã independente do que pode acontecer, ou será que até o meu ânimo, eu sou motivado dependendo daquilo que o Senhor faz, quero convidá la a ficar de pé nessa hora, Sabe querido É interessante que O profeta Isaías Durante toda a sua caminhada A gente consegue ver a vida de alguém Que tem um relacionamento Estável com Deus Que não está baseado Nas lutas Ou nas dificuldades Ou nas conquistas Mas Verdadeiramente quem Ele é. Eu não sei você, quem aqui já teve experiências marcantes com Deus? Levanta a mão aí só para saber. Glória a Deus. Quem já teve momentos que você teve, sabe aquele momento que você, cara, orou pra caramba, teve uma experiência sobrenatural, ou você foi no monte, ou foi na vigília, ou aquele dia que teve uma experiência única, que você foi batizado. Enfim, quem já teve experiências que marcaram? Glória a Deus Eu não sei você Mas eu quando lembro da minha base De coisas que me sustentaram e que me sustentam E as experiências e os testemunhos Muitos do que eu vivi E que eu experimentei Como já compartilhei aqui momentos que Tive uma resposta de Deus de uma forma sobrenatural experiências de uma forma sobrenatural e essas experiências foram nos momentos que eu mais busquei que eu mais clamei alguns dizem, nossa, mas naquela época naquela, naquele tempo nossa, como eu vivia um sobrenatural com Deus, como eu buscava como eu experimentava nossa, que presença gostosa que era, o que eu fazia, o que eu clamava será que você fazia a mesma coisa que você faz hoje? Será que a tua intensidade, a tua sede, o teu fogo é igual hoje? Pode ser que sim, pode ser que seja mais, pode ser que seja menos Mas tem algo que não tem como fugir Quanto mais eu planto, quanto mais eu semeio, mais eu vou colher Eu gostaria que você nessa hora fechasse os seus olhos Aí onde você está e aí onde você está na sua intimidade, na sua particularidade Fale com o Pai agora Você que está com a gente aqui conectado na internet querido, fecha seus olhos aí onde você está Fale com o Pai agora E faz uma autoanálise aqui no seu coração Será que temos buscado ao Senhor com frequência? Com pensamento? Até mesmo através das nossas orações? Não é por mal, é por hábito Apenas me dá, me dá, me dá, me protege, me guarda, me faz isso, faz isso por mim, por mim, por mim. Ou talvez chegando ao ponto como Zias, que eu já nem oro tanto, nem busco tanto, porque eu já estou tomando tudo na minha força. Nem apresento tanto a Deus, porque eu não é como se eu não precisasse. Preciso, mas a minha forma de agir não demonstra isso. Ou será que eu sou como Isaías, humilde? Olhando para mim, reconhecendo que sou limitado Preciso da presença do Senhor, do sustento do Senhor Porque não é na minha força, é Ele que me fortalece Eu quero te convidar a orar nessa hora Se você puder, aonde você está Se você quiser se movimentar, você pode se movimentar, você pode andar Se você quiser se ajoelhar, se você quiser sentar, se você quiser ficar de pé Se você quiser levantar as mãos o que você quiser, a única coisa que eu te peço Você saiu da sua casa, veio para esse lugar Para viver este momento com Deus Deus te trouxe aqui para falar nisso com você E eu não quero que você seja roubado Por isso, esse é o momento de você falar com o Pai Se for necessário para estimular o seu corpo, o seu coração Levante uma das suas mãos e comece a falar com o Senhor Se necessário, põe a mão no seu coração Mas fale com o Senhor Diga o que para Ele? Reconheça como você o enxerga, como você tem o buscado E diga a Ele que você deseja, como Isaías, crer para viver experiências novas Nós queremos orar neste lugar, assim que você terminar de orar Para que venhamos juntos viver novas experiências com Deus Por isso ore nessa hora em nome de Jesus
1: Senhor, vem acende em nós. Senhor, vem acende em nós. Paixão pelo seu nome. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós, Senhor. Vem acende em nós. Paixão pelo seu nome vem acende em nós Senhor vem acende em nós Senhor vem acende em nós Paixão pelo Seu nome vem acende em nós Senhor vem acende em nós Senhor vem acende em nós Paixão pelo Seu nome yeah. vem acende em nós, Senhor vem acende em nós, Senhor vem acende em nós paixão pelo seu nome vem acende em nós, Senhor vem acende em nós, Senhor vem acende em nós paixão pelo seu nome Paixão pelo Seu nome Vem, acende em nós, Senhor Vem, acende em nós, Senhor Vem, acende em nós Levanta Levante a sua mão e diga isso, querido Vem, acende em nós, Senhor
2: Que seja a sua oração
1: Que faça parte da sua oração
2: em nós Chão pelo meu amor
0: Seja uma verdade, Senhor Pai. Nós não queremos apenas participar de um culto. Não há sentido, Senhor. Interesse culto aqui como outros cultos, se não for para permitir o nosso coração ser acendido pelo Senhor, permitir viver com intensidade e experimentar como Isaías e tantos outros, experiências novas a cada dia. Viver o algo novo Nos ajuda a sair da mesmice, Do hábito Da religiosidade Abrir os nossos olhos E
1: enxergar Quem o Senhor é Quem
0: somos diante de Ti A Tua palavra diz que Isaías teve temor Diante da Tua presença reconhecendo, viver no meio de pessoas de impuros lábios, de ter impuros lábios, que venhamos reconhecer as nossas limitações todos os dias e nos achegar à Tua presença, e permitir ser cheios, 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 do Espírito Santo de Deus, Pai eu profetizo sobre cada vida aqui presente, sobre cada um que está conectado conosco na internet, um tempo de experiências novas Hoje Senhor nós fechamos um ciclo Com, a, com o tema, com a série da mensagem Ao que crer Mas eu te peço Senhor Que esse tema, que essa mensagem fica, Fique marcada em cada coração E produza frutos para a honra E glória do teu nome Eu profetizo sobre a sua vida querida Em nome de Jesus Da mesma forma como Isaías Da mesma forma como Zias quando começou que você busque a presença do Senhor muito mais do que Ele pode te dar, que você busque um relacionamento com Deus muito mais do que Ele pode fazer, e que isso te sustente a tal ponto que você possa reconhecer que o Senhor o faça prosperar, como Ele fez com Isaías, como Ele fez com o Zias, que venceu, venceu e venceu, e reinou durante 55 e anos Eu profetizo sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre as suas finanças, sobre a sua área emocional, financeira, particular, casamento, sobre os seus filhos, sobre a sua casa, sua família eu profetizo pelo poder do nome de Jesus Que você prospere pelo poder do nome de Jesus Prospere porque você busca E quem busca e encontra, acha Que não seja uma busca cega Pedindo, pedindo como se pede a um Pai Pai Noel Como se pede a alguém que dá presentes Mas que em todas as manhãs, que em todos os dias, que em todo o tempo você enxergue quem está com
1: você Quem ele é E se eu sei quem ele é Isso me
0: basta Antes de pedir eu já sei quem ele é Ele conhece as minhas necessidades Mais do que eu mesmo Ele conhece o amanhã que eu ainda não conheço Nos ajuda a descansar A confiar E a não perder tempo Pai com tantas inseguranças, medos, preocupações, desespero, angústia Perder tempo com decisões erradas Pai, eu profetizo a começar... De mim e da minha casa E sobre cada um eu profetizo experiências novas Experiências novas Nós profetizamos sobre o Ministério Up, Sobre a Igreja Batista do Povo Sobre cada culto representado aqui na igreja Sobre cada membro, cada pessoa que participa Aqueles que assistem pela internet Nós profetizamos experiências novas Contigo E por que profetizamos experiências novas? Porque as nossas ações serão novas porque teremos novas ações Porque as coisas vão mudar Porque nós faremos a nossa parte Sabemos que o Senhor continua sendo o mesmo ontem Hoje e amanhã e para todo sempre Nos ajuda a sair do cômodo, do natural E nos leva ao sobrenatural Profetizamos um novo tempo aqui no Ministério Up Nas sextas-feiras Profetizamos a próxima série que começaremos na semana que vem um tempo onde vemos crescer juntos Ser edificados juntos Onde teremos novas experiências para compartilhar Profetizamos que cada área aqui que estava perdida Cada pessoa que não tinha mais esperança Independente da área Profetizamos um tempo de restauração De viver sonhos De experimentar os milagres De testemunhar o sobrenatural Que o teu nome seja honrado Que o teu nome seja glorificado e que teu nome seja exaltado em nós e através de cada um de nós, hoje e para todo sempre. Amém. Glória a Deus. Aplauda aquele que é digno, aquele que merece todo louvor, toda honra, toda adoração, toda exaltação. Vou pedir a você para sentar mais um momento. Meu querido, na próxima semana, nós começaremos uma série de mensagens sobre a vida de José. José do Egito. E eu tenho certeza que Deus vai falar poderosamente com você. Então, a partir da semana que vem, se programe, se prepare. Convide a galera da célula, convide pessoas. E teremos um tempo precioso. E eu quero pedir a vocês, contar com as orações de vocês... Além do nosso musical de Natal que a gente tem aí, que o pessoal está programando, se mobilizando. A gente, neste ano, vai dar continuidade à peça que nós desenvolvemos aqui no Up, para quem assistiu a sala. Neste ano, agora em dezembro, início de dezembro, a gente vai, vai apresentar o segundo episódio dessa peça, que se chama Escolhas e nós entramos na reta final dos ensaios, inclusive assim que terminar o culto aqui, eu tenho um ensaio com a galera que vai até o sol raiar hoje, amanhã também até o sol raiar, e a gente tem aí muitos ensaios até o sol raiar, então se algum dia você vê de repente eu raiando, você já entendeu porquê, mas eu estou falando para vocês e compartilhando, porque eu quero compartilhar e pedir a vocês oração, porque é o nosso desejo, é, nós vamos apresentar pelo menos duas sextas-feiras aqui no Up, agora no final do ano, e o nosso desejo é alcançar muitos corações com essa mensagem. Alcançar familiares. E contamos com a participação e com o envolvimento de vocês. Podemos contar? Glória a Deus. Que Deus te abençoe grandemente. Seguiremos agora o nosso protocolo Saindo primeiro com o pessoal que está lá no fundo Até aqueles que estão aqui na frente Que Deus te abençoe grandemente Compartilhe essa mensagem com quem precisa Com quem você lembra Se necessário escute dez vezes Mas deixa cair no seu coração E viva um tempo novo de experiências com Deus Sinta-se abraçado Deus te abençoe Vai na paz, um excelente final de semana Tamo junto, tchau Fica na...